0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，大家好。那这一集要来聊什么呢？我们要来讲投资这件事情。股票是很多人都会选择的投资工具，但是呢，有些人他就是怎么买怎么赔。所以这一集呢，也邀请到我们的好朋友赢者，他曾经是国内三大法人机构当中负责海外基金部门最年轻的经理人，管理高达两亿美元的资金。所以今天要特别请赢者来分享一下他操盘多年的投资心法。那赢者先跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是赢者
0: 。我想先跟大家分享一下，就是我看过赢者分享的一个概念，非常的棒。就是呢，他说买股票就像是挖金。金矿，那挖矿的工具很多，但是重点是你要挖对方向。但是我们今天就想要来聊一下挖错方向这件事情。嗯、很多人在投资股票的时候呢，会犯一些很基本的错误。那第一个，我觉得大家可能最常犯的就是道听途说，听信名牌。他应该常常都会在粉丝团看到有机器人留言，说什么只相信什么股票明灯啊、趋势达人各种四个字的这种名师，或者是会收到一些那种报名牌的这种股票。那所谓的这种名牌老师，到底是在玩什么把戏呢？嗯
1: ，好，我先回答一下，就是说。现在的这种资讯泛滥啊，或者资讯爆炸，其实股市也跟我们长辈比较不一样。就是在过去，他们可能都是看投顾老师的频道、电视频道这样。那现在其实有很多网络的，那透过类似是说 Press Play 这种线上课程，或者是说免费的群组哦、啊。那我觉得资讯很多，可是其实也有暗藏很多风险啊。那我看过有一些是要收费的，那收费就像过去传统的老师一样，他可能会给你一些标的，然后会给你价格啊，然后提醒你一个简讯买进之类的。那这种的话是比较传统。那后来比较多有很多 Telegram 或者很多烂群组，以后他就变成是免费的，然后大家进入群群组以后，他可能就会突然呃贴某一个标的，然后你转过去的那个切到那个股票代号以后，发现哎真的诶马上开始大涨，你就会跟着买。那这种免费的，它其实就是等于它先布局，然后可能隔一两天以后，它再公布出来，让群主可能四五千人一个人买一张，其实单量可能就有四五千张了。那更何况还有大户之类的，所以有两种传统的就是收费。那如果是没有收费的，他就是希望你去拉他的股票，对，那这是两种。那其实我以前是有付费给投顾老师过。真的吗？那我,我那时候其实就是想要示范，就是说或想要体验这种报酬率到底真的假的。因为我那时候的一个投顾老师，他是说类似几个月就可以赚五十趴，我就我想说好，那我就试试看。然后发现他们的方式就是，你进去了以后，他会分不同的等级。如果你的月费可能一万块、三万块、五十万、两百万，他就是。不同的这个通知你买进的这个时间，对，那那时候我算是有超过十万了、啊，那时候就想做一个尝试，所以我基本上被通知到还算蛮前面的。但我后来发现他有一个问题，就是几乎大家都是会帮前面可能给两百万或是三百万这种会费的人帮他拉，所以我认为其实风险是蛮大的，而且后来。其实我跟着他们投资，我自己有一部有一小部分是测试的这个部位，其实后来也没有赚太多。然后，但是他们的广告都会说，我在哪一天跟你说要买，然后那天是不是有涨五趴？哪一天要卖，是不是那天跌了七趴？是我就叫你要先卖。但实际上他们会有一些统计的偏差，就是你跟我说五趴涨了，可是你告诉我的时候已经涨了四点五趴了，或是已经涨了六趴了。所以我买的成本并不是你宣称的那五趴。我并不是前一天就有，只有前一天有的人才能享受拿五趴，那卖也是一样。所以我觉得就是说，现在的网络时代有很多真的好心愿意提供很多投资方法或者是产业讯息的，那那些我觉得大家可以去追踪。那但是也要小心免费的，因为免费往往也是最贵了。
0: 对、嗯，我觉得你好有实验精神哦。啊、那个十万还在吗？
1: <笑>那十万已经不在了
0: 。<笑>上了一课，就是上了
1: 一课，后来他就说：“哎、欸，没关系，如果你不要的话呢，我这次给你打五折，五万就好。<笑>”因为对他来讲，他是免费的，所以就是他可以随便复制嘛。反正我就是多打一个简讯，然后跟没有简讯，可是我可能就多收收到五万。所以对他们来讲，其实报价相对是没有那么硬。嗯， mm hmm. 对，所以也是一个大家要小心的。
0: 对，嗯、自己是蛮好奇的。如果你接到那种就是，嗯、呃，他说要寄那个他们的财务报表，那个、哦、對對對你通常是怎么回复的？因为我们收到这个电话，收到很多。很多。我听
1: 说，如果你马上挂掉，他就会过一阵子都不会打。对，但是我们有时候人很好，还是会稍微回一下。但是我会说，我没有在做投资。如果你有说你有做投资是做什么什么什么，他就觉得你有机会，所以我通常就说哦，我没有这个资金需求，我也没有钱做投资哎，那、啊、他就比较少打
0: 。我觉得那个电话打打电话的这个最近有升级，因为我最近接到蛮多机器人打来的<笑>，真的、啊，对他就是机器的声音，他可能看你会不会回答，他才会
1: 就是进一步跟你讲。哦、那你会
0: 回答吗？我都直接挂掉
1: ，那挂掉应该有<笑>就是机器
0: 人，我就会直接挂掉
1: 哦、啊，对，现在的确很多。对
0: ，而且我也收到蛮多那种就是报名牌的简讯。哎，我真的有朋友去买耶、欸，他说他观察那个简讯三次，发现三次真的都有涨，但是应该就是像你说那个，就是他会有一个时间差，对，他就去买了以后呢就沉跌，对，好傻，
1: <笑>就是魔咒啊，有时候會对啊
0: ，嗯，不过。投资者其实常犯的错误，应该就是那个追涨杀跌。对对，就是当手上的股票涨起来的时候呢，就信心的满满继续追高，<對>跌了就抱不住，就赶快脱手，因为觉得很害怕这样。<對>那结果一卖掉呢，它又涨回来了。<對>找不到那个买卖的时机点，这部分可以给大家一些建议吗？
1: 可以啊，其实我觉得我们常在投资都觉得这是魔咒，就是你买了什么那个就不动了，然后卖了以后那个就开始动。<笑>对，但是我觉得。呃，就我而言呢、啊，就是大家还是会容易做这山往望,望那山，就是你看你的持股没有涨，然后别人跟你讲的名牌开始在涨，你就会心很痒，就会跑走。但其实这个回归，就是说你对于这只股票有没有信心？那如果你对这只股票没有信心，其实就很容易人云亦云，因为你没有办法有判断力。所以我觉得第一个就是说，你买股票，就算是台积电，你也要知道你看好什么而买。那就我举例而言的话，台积电就是科技会进步的话。所有的东西都需要更好的晶片，然后 IOT 物联网也需要更多的晶片。那台积电的竞争力相对很高，所以它就可以收回。类似这种简单的一个概念，不一定要知道它现在五百块算贵，或者是八百块算贵。这个我觉得又是另外一个层次。所以第一个就是说，你一定要了解你买的股票是什么。那第二个就是说，当你要买一只股票，你一定要设好买进价跟卖出价。好，就是说当这个价格启动了，你再去买。或是再去卖，那买进价很容易，就是说，假设现在大盘一直跌，我就设定破六百我就买台积电，破五百六我再买一张，破五百四再买一张，类似是这种，你可以自己按照自己舒服或是资金宽裕的方式去设定。那卖出价一样，你可以是看产业报告哦，卖出六百五卖出，或是多少卖出，这个是获利卖出。第二个是停损卖出，你可以依照自己的风险去抓，我要亏十趴卖出或十五趴卖出去。做亏损卖出，所以就是说，你当你设定买进价，还有目标价的卖出，还有停损价的卖出这三个价格以后，如果股票的条件没有改动、没有变化，你就要按照你的这个价格去做设定。当你心中有价格，你就比较不会受到市场的影响了。这是我认为可能大家可以去呃努力的一个方向。
0: 所以你自己个人是很有纪律的，在做这件事，绝对不会对舍不得<对>或者是对,
1: 对，就是说，我觉得后来就是股市在交易里面，最后就要变得很冷血，就是你看到一些大涨或大跌，你都不会大涨不会太开心，大跌也不会太难过，你永远都是在找机会跟风险。对我觉得。就是股市会慢慢把我们训练成类似是机器人。可是其实之前也有人在提说，其实机器人的投资，假设你知道你要买什么卖什么，你把它写成一个程式给机器人去操作的好事，就是你比较不会受到情绪去影响到你的决策判断。嗯，所以有人是提倡这个的，只是说它的实物面很困难，就是很多细腻的条件有时候是我们看到如果没有操作机会就跑了。嗯，所以它很难量化。对，反正总而言之就是说，我觉得纪律是最重要的事情。但是很多新手都不会有纪律，但我觉得这也是人之常情，因为我一开始也没有纪律，所以一开始可以没有纪律。但是第二个就是说，当你遇到亏损，或是因为纪律而犯下大错，你一定要懂得反省。对，因为我常说，就是说，投资经验就是心理素质很重要。当你心理素质好，你就不会受到别人的操作、别人的报酬去影响自己的决策。心理素质好有两个，一个就是说你的投资经验的累积，第二个就是失败的结晶。对，所以我觉得投资亏损是必要之二，嗯、就是说亏损你才会成长。但是当你成长够了，就要回来，记得按按照你的纪律做事情。所以一开始可以没纪律，但是随着时间，随着你长大懂事了。一定要有纪律，然后股市才有办法长期的生存。嗯。
0: 我们刚刚有提到说，这个新手投资呢，其实常会犯这个没有纪律的错嘛。<對>那其实我们也发现说，因为去年市场不错，嗯、所以呢，导致呢很多新手投资人他们是杠杆开的非常大，因为有很多激励人心的案例。嗯、像我们上次跟膝关节录音，<對>他就说，哎<對>、欸，他有一个朋友是十万块的本金在股市滚到八千万。<哇>那去年其实像这样的消息就还蛮多，對對對對比如说有一些出海的人，他们其实都补了很,很大台。很大条的金鱼回家，这样那可不，所以可,可以跟大家聊一下，像这种高杠杆的操作方式会有什么样的风险、嗯
1: ？好、啊，其实你刚才讲那个例子，我也是心有戚戚焉，因为我周围也有一个长辈，然后他是住在呃非台北市的区域的公寓，老公寓，结果他居然呃在今年初还是去年底，他就要来看那个世贸象山站旁边有一个新要落成的大楼，然后也是豪宅。然后我就想说，哇，好激励，很新哦！<笑>我想说，哇，你能从工，<笑>而且他已经研读或是投资股市二十几年，他算是这种菜篮族，资深菜篮族。然后后来才了解到，原来他也是因为杠杆，然后去压到航海王，然后就是直接翻了数十倍这样。所以我就觉得。但是这个是一个算是一个迷失或很容易误导，就是大家会看到这种大呃贴出来的对账单，发现哎、欸，原来赚大钱的都是靠杠杆赚的。嗯、对，我觉得暴力某个程度一定你压够重，那压够重的方法一定某个程度就是要杠杆。但是我们会以为压杠杆就一定能赚大钱，所以就会导致很多新手他可能就开始做当冲啊，进杀进杀出，或是压太多的资金，然后导致毕业。就是说。杠杆，我是觉得它是一个很好的工具，也是你要投资致富的很快的一个工具。可是，这个前提是你要是神手，就是如果你你操作没有办法有纪律，或者是你的胜率判断没有办法维持很高，其实杠杆都是风险比较大。对，像是说，我就常比喻，就是说杠杆很像西施，就是。呃，因为吴王夫差跟勾践，他们以前我们都听听过那个卧薪尝胆，然后勾践就开始攻溃吴王夫差而复国。可是其中有一个很关键，就是西施，他把西施送过去以后，吴王夫差他就因为迷恋西施，所以就开始荒废朝政，所以勾践就可以趁机趁虚而入。所以我觉得常比说西施害了很多人，其实杠杆害了更多人。但是如果对，没有，但是就是说这个最后一个就是，如果你是勾践的话，你就可以善用西施，然后赚到更多钱。但如果你是夫差，你是无法抵抗杠杆的话，你就很容易灭国。对，所以我就是说。呃，杠杆它本身是一个工具，可是如果你是神手，它是很好的工具。那如果你是没有办法控制诱惑，可能就不会是好工具。所以我认为新手先不要接触杠杆会比较好。等到你的胜率提升了，就是我们都是做做一件事都是这样。当你胜率很高的时候，你压很多资金，这是很正确的事情。可是当你呃你的胜率很低。或是胜率正常，可是你却压得比过去还高，那代表你一亏损可能就会亏得比过去还大，风险也会增加。所以我觉得你要做杠杆，那你就要回到前提，就是你的胜率要很有把握。对，那这个也需要时间啊，因为通常一个新手他的胜率相对来讲会比较不稳定。对，嗯。
0: 那像我们刚刚有提到，就是新手投资客常犯的三个错误，一个就是呃道听途说听名牌嘛，那第二个就是追涨杀跌，<對>还有第三个就是杠杆开太大。<對>那银子，你觉得还有什么是可能新手投资客常会犯的错误，最好是不要去做的呢
1: ？我认为，其实我们刚刚有提到，就是说，呃。不了解自己买什么，然后就是说，第二个没有纪律，然后第三个就是停损不会停损，对。然后我认为还有一个最最大的错误、最危险的事情哦，就是说，当你赚大钱，你赚了很多钱，可是其实这个赚钱是在你没有纪律的状态下你赚到钱的，这个非常危险。就是说，这是比亏钱还危险，因为当你赚钱，你就很难。反省自己的操作是否正确，那你就会以为哦，原来我这样赚钱，大家都用结果论，我、哦、重压杠杆，所以我可能一个月暴赚几十万，好、哦，或者数百万，所以用这个方式继续做下去，我就可以变成亿万富翁。就是说，当你赚钱的时候是很难反省的，所以我认为其实最危险的就是当你赚钱的，可是你忽略了运气对你的这个重要性有多大。嗯，对。那我认为啦，就是说，如果要。呃，要减少这部分的一个误判啊，我认为其实可以从这个建立一些人格素养做起，因为我觉得投资越久，我发现很多成功的投资人他们都有一些雷同的素质或是人格特质，那也意味着就是说，其实投资跟生活是。很难分开的，所以当你在生活上养成一些很好的人格特质以后，你在投资上也会有很大的帮助。那我自己认为有几个比较重要的人格特质，也会对自己的生活周遭都会变很好，也对投资会有很好。第一个就是说格局要很大。就是说，有一些人会很容易短视、尽力，好，或就是说，看到小涨，你明明知道它可能会涨一倍或很好，可是涨了一点点，你就赶快卖掉，或者是说格局太小，就是说你可能因为一,一点点的亏损，无心之过，然后你就一直很纠结，然后导致你后面的决策都犯下错误。对格局大的人，他会知道有时候有一些获胜是必要有必要的牺牲啊。那第二个就是耐心，就是说。我有个前辈就跟我说，其实投资有九成的时间都在亏钱，或是说没有赚钱，只有那十趴是享受股价喷出的这种享受这种获呃获利的喜悦。所以我觉得也要耐心。第三个就是包容，就是我们在投资的时候很容易。去抵抗别人对你个股的一些看法，可能他会说，哦，台积电其实不好，联电其实不好，可能你有你持有，你就觉得很不舒服，你就说他哪不好，他现在是全球怎样怎样。但我觉得包容很重要，就是你要接纳更多的意见，你的投资盲点就会减少。那再来就是乐观，因为投资很痛苦，所以我觉得乐观<笑>乐观才能走得长久啦。那最后一个就是要保持怀疑，就像你说的。就是我们很容易看到别人说的话，我们就去确信，然后就去买。所以我觉得保持怀疑，就是大胆假设，小心求证，这是非常非常重要的一件事情。嗯，对
0: ，我们今天邀请赢者来聊股市，然后最后其实发现股市跟做人有异曲同工之妙，要、啊、先坚强自己的心理素质。对，对，那你可不可以跟大家分享一下？<沒錯 S 1> 那如果大家如果想要来练一下这个股市的这个基本功，应该要怎么练起来比较好？<對 S 1> 可以从哪里得到一些比较正确的相关知识？从、嗯、哪做功课
1: ？嗯，我觉得就是说现在有蛮多的书籍都会说到，呃、欸，什么第一次投资就上手，或是说把巴菲特怎么做投资？我觉得那些都 OK， 都不错。所以基本就是说，我们投资一定要先能了解股市。所以我认为基本面还是重要的。虽然有些人可以透过技术分析或透过筹码分析赚到钱，但是你要长期赚到钱，你要有信心对持股有信心，不会受到别人干扰。我觉得一定要有基本的。基本面的了解，对，所以我第一个我是觉得说，大家要先了解去看简单的财报或是财务比率哪些是重要的。我们不一定要非常懂会计，可是财报所呈现的东西，我们都要先去知道，然后再有办法判断公司的状况好坏。那第二个就是说，我们可以先从自己有兴趣或是熟悉的产业先学习。对，那甚至如果我们对于产业还没有办法学习，也许就可以先以 ETF 这种。产业的 ETF 或是地区型的 ETF， 这种比较大的方向去做。那等到你开始有一些感觉，也对有一些趋势很明确，产业很很有把握，那再往产业去做。那再来，我觉得就是说你要培养你对于股市的敏感度。我们过去在呃法人的时候啊，其实一定都会订的报纸就是《经济日报》《工商日报》。这两个报纸几乎都会看看，就看说，哎，现在比较热的东西有哪些？那大家来炒作的东西是什么？那杂志的话呢，大部分都会订《先探》《金周刊》《财讯》。哦，但是我们这没有业配了，就<笑>是就是我是给大家参考、啊，对对对，就是法人那时候都会定，嗯、因为这些对于投资的这个产业观点或是一些分享，我觉我们当时都觉得都还蛮多的。有这些平面的这种资料，就是主要要培养自己的敏感度了。那最后，如果基本面会有了，我觉得大家可以去挑一些简单的技术分析的指标，然后反复测试。那再來就是说，如果你是投资台股，可以多去学筹码面的判断。对，如果能够达到这一些，也许需要个两三年，但是应该就会有一个很好的一个马步啊。嗯
0: 。其实每次跟赢者聊天，都可以感觉到他真的是很诚恳，在分享他的一些经验，<笑>真的人很好。<笑>那大家如果对赢者这个投资概念有兴趣的话呢，也可以参考，因为他最近恭喜出了这个新书《影视致富地图》啊。对，谢谢对嗯，那它里面有这个更详细的论述。那有兴趣的听众呢，可以到各大通路购买。那请问你最近会有这个签书会的活动吗？没
1: 有。嗯，目前在争取，应该是会在四月底的时候会有签书会的活动那签书会之前在。呃，四月十二号应该也会有一个成品虾皮的直播，然后就是去那里卖书
0: 。可以，大家如果就是有兴趣的话呢，就可以到那个各大通路来看一下这个影视致富地图。那这一集也很谢谢银哲来上我们的节目，谢谢那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜谢谢大家，拜
1: 拜。